0: Abschnitt 4 aus kurze Erzählungen von Christoph von Schmidt. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Erzählungen 16 bis 20 Erzählung 16 Der grüne Zweig Simon war ein leichtsinniger, mutwilliger Knabe. Er achtete nicht auf gute Lehren, ja, er machte sich sogar darüber lustig. Eines Tages ging er mit seiner Schwester Sophie in den Garten. Sophiens Gartenbeetlein war voll der schönsten Blumen. Simons Gartenbeet aber war ganz verwildert und voll Unkraut. »Bruder, Bruder«, sagte das ordentliche Mädchen, »du hast deine Sachen doch gar nicht in Ordnung. Denk an mich, es geht dir ja noch, wie die Mutter sagt, du kommst in deinem Leben auf keinen grünen Zweig.« Simon lachte und kletterte auf den großen Birnbaum und schrie, »Sophie, da sieh einmal herauf, jetzt bin ich sogar auf einen grünen Ast gekommen.« »Krach«, brach der Ast. Simon fiel herab und brach den Arm. Mit guten, leeren Mut will treiben, kann niemals ungestrafet bleiben. Ende von Erzählung 16 Erzählung 17 Das kostbare Kräutlein Zwei Mägde, Brigitte und Wallburg, gingen der Stadt zu und jede trug einen schweren Korb voll Obst auf dem Kopfe. Brigitte murrte und seufzte beständig, Walburg aber lachte und scherzte. Brigitte sagte, wie magst du doch lachen, dein Korb ist ja so schwer wie der meinige und du bist um nichts stärker wie ich. Walburg sprach, ich habe ein gewisses Kräutlein zur Bürde gelegt, daher fühle ich sie kaum. Ei, rief Brigitte, das muß ein kostbares Kräutlein sein. Ich möchte mir meine Last damit auch erleichtern. Sag mir doch, wie es heißt. Walburg antwortete, das kostbare Kräutlein, das alle Beschwerden leichter macht, heißt Geduld. Merk dir, Brigitte. Leichter trägt, was er auch trägt, wer Geduld zur Bürde legt. Ende von Erzählung 17 Erzählung 18 Die Rübe ein armer Tagelöhner hatte in seinem Garten eine ungemein große Rübe gezogen, über die sich jeder Mann verwunderte. »Ich will Sie unserem gnädigen Herrn verehren«, sagte er, »denn es freut ihn, wenn man Feld und Garten wohl bestellt.« Er trug die Rübe in das Schloß, Der gnädige Herr lobte den Fleiß und den guten Willen des Mannes und schenkte ihm drei Dukaten. Ein Bauer im Dorfe, der sehr reich und sehr geizig war, hörte das und sprach, jetzt verehre ich dem gnädigen Herrn auf der Stelle mein großes Kalb. Gibt er für eine lumpichte Rübe schon drei Goldstücke, wie viel werde ich erst für ein so schönes Kalb bekommen? Er führte das Kalb an einem Stricke in das Schloss und bat den gnädigen Herrn, es zum Geschenke anzunehmen. Der Herr merkte wohl, warum sich der geizige Bauer so freigebig anstelle und sagte, er wolle das Kalb nicht. Allein der Bauer fuhr fort zu bitten, die geringe Gabe doch nicht zu verschmähen. Endlich sprach der kluge Herr, nun wohl, weil ihr mich denn dazu zwingt, so nehme ich das Geschenk an. Da ihr aber so besonders freigebig gegen mich seid, so darf ich mich auch nicht karg finden lassen. Ich will euch daher ein Gegengeschenk machen, das mich wohl zwei bis dreimal mehr kostet, als euer Kalb wert ist. Und mit diesen Worten gab er dem erstaunten und erschrockenen Bauer die ihm wohlbekannte große Rübe. Ein edles Herz erwirbt sich Lohn, versteckte Eigennutz nur Hohn. Ende von Erzählung 18 Erzählung 19 der Kohl. Eine fleißige Mutter baute in ihrem Garten Gemüse aller Art. Eines Tages sagte sie zu ihrer kleinen Tochter, Lieschen, sieh da an der unteren Seite des Kohlblattes die kleinen, netten, gelben Dingerchen. Das sind die Eierlein, aus denen die schönfarbigen, aber verderblichen Rauben kommen. Suche diesen Nachmittag alle Blätter ab und zerdrücke diese Eier, so wird unser Kohl immer schön grün und unversehrt bleiben. Lieschen meinte, zu dieser Arbeit sei es allemal noch Zeit und dachte am Ende gar nicht mehr daran. Die Mutter war einige Wochen nicht wohl und kam nicht in den Garten. Als sie aber wieder gesund war, nahm sie das saumselige Mädchen bei der Hand und führte es zu den Kohlbeeten, und sie, aller Kohl war von den Raupen abgefressen. Man sah davon nichts mehr als die Stängel und die Gerippe der Blätter. Das erschrockene und beschämte Mädchen weinte über ihre Nachlässigkeit. Die Mutter aber sagte, tu das, was heute geschehen kann, sogleich heute, und verschiebe es niemals auf morgen. Noch wichtiger aber, sprach die Mutter, ist eine andere Lehre, die gleichsam auf diesen übel zugerichteten Blättern geschrieben steht. Dem Bösen tu gleich anfangs Widerstand, sonst nimmt's am Ende schrecklich Überhand. Ende von Erzählung 19 Erzählung 20 Der große Kohlkopf Zwei Handwerksbursche, Joseph und Benedikt, gingen einst an dem Krautgarten eines Dorfes vorbei. Sieh doch, sagte Joseph was das für große Krautköpfe sind, denn so nannte er die Kohlköpfe. »Ei«, sagte Benedikt, der gern prahlte, »die sind gar nicht groß. Auf meiner Wanderschaft habe ich einmal einen Krautkopf gesehen, der war viel größer als das Pfarrhaus dort. Joseph, der ein Kupferschmied war, sprach hierauf, »Das will viel sagen, indes habe ich einmal einen Kessel machen helfen«, er war so groß als die Kirche. Aber um Himmels Willen, rief Benedikt, wozu hatte man denn einen so großen Kessel nötig? Joseph sagte, man wollte deinen großen Krautkopf darin sieden. Benedikt sagte beschämt, nun sehe ich erst, wo das hinaus will. Du hältst es sonst immer mit der Wahrheit und hast jetzt nur so geredet, um meine prahlerische Lüge lächerlich zu machen. Ich muss mir dies gefallen lassen, denn wer unverschämt mit Lügen prahlt, der wird mit gleicher Münz bezahlt. Ende von Erzählung 20 Ende von Abschnitt 4